0: 今日ははザヤ書の30章、31章からまとめてお話しします。えっと、聖書はありますか私たちが目の前の問題に圧倒されているときにですね、えー、でも、静まっている中でふと、あこういうことだったんだってですね、えー、解決が見えるということがあるかもしれません。でも問題にわーっとですね直面しすぎてですね、えー、その問題を力づくで解決しようとするとかえってこじれてしまうっていうことがあります先ほどの平安の祈りの中にね一日一日を生き今この時を楽しみながら困難を平和への道として受け入れさせてくださいっていう祈りがあります困難の背後にまたそのただ中に神様がおられますべては神との交わりを豊かにする契機になるということを覚えたいと思います。主の前に静まる中に生まれる力ということを覚えたいと思いますが、ザヤ書をずっと読んできましたが、ちょっと振り返ってですね、ザヤ書の28章の16節を見るとですね、身を私はシオンに一つの石を礎として据える。これは、あの、新約聖書によく引用される言葉ですね。この方に信頼する者は慌てることがない。新約ではこれはイエス様のことを指しますが、この旧約の文脈では、エルサレムを守る鍵は、人間的な解決策ではなく、主の変わることのない約束である。という話になります。さらに29章の29章15節を見ると災いだ主に自分の計りごとを深く隠す者たち心の底で,です、ね、主のご支配の現実を否定している見せかけの信仰者のことが言われている。彼らは陶器師である神を粘土と同じように見なし、神の御業を自分の基準で批判していた。陶器師で現れる主は苦しみを通してイスラエルを練り直そうとしておられるんだ。そういう中で三十章一節、災いだ。堅くななほらこれは当時のエルサレムの指導者たちは、ね、計りごとを巡り出している、思い巡らしながら、私によらず、神に信頼することをせず、同盟を結ぶが私の例によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。私たちが何らかの計りごと、計画を練ることは大切なこと。信頼してる人と同盟を結ぶこともいいんですが、ここでは神様に祈るということを忘れて人間的な動機で動くこと、当時の文脈では北からアッシリアが攻めてきたら南のエジプトに頼ろうこの世の常識に従って問題に取り組もうとする姿勢。私たちクリスチャンは当然ながらね、この世の常識に反しすぎてはいけないんですが、でもね、クリスチャンであるってのはどういうことでしょうか単純に。それは私たちの救い主イエス様の皆によって、イエスの父なる神にお祈りするってことです。罪とは何か祈らないことです。本当に分かっているか罪とは祈らなくなることなんです。そして、主はその人間的な解決策について、三十市長三節エジプトの王、ファラオの保護に頼ることは、あなた方の恥となる。エジプトの陰に身を隠すことは地獄となる。エジプトの陰に身を隠すっていうのは今日一番最初に読んだ支援91編と正反対。支援91編では「意図高い方の隠れ場に住む者はその人は全能者の陰に宿っている」。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主に身を避ける代わりに、エジプトに身を避けようとするっていうのは、とんでもない。4節で、その主張たちがツアーにいてもっていうのは、エジプトの領土の中で、ね、一番カナンに近いところがツアーなんです。近いところにね、一見頼りになりそうなエジプトの権力者がいたとしても、何の役にも立たない。また、その使者たちがハネスについても、ハネスっていうのは、エジプトの中心地、メンフィスのちょっと南の都市です。そこに施設を送ったとしても、恥ずかしめられるだけだ。エジプトなんか、何の役にも立たないんだよっていうことを言おうとして30章6節の「ネゲブの獣についての宣告」っていうのはこれはねエジプトに助けを求めに行く死者、ね、施設に対するあの皮肉な言葉ネゲブっていうのは、ね、イスラエル南部の,あの砂漠地帯ですねその,荒のそこからアラノオ経由でですねペリシテ経由でエジプトに行くっていうのはすごい危険が伴うんだけど助けを求めてあって何もしてくれないんだよっていうことを言おうとしているここで30章の7節終わり「何もしないラハブ」って書いてあるのラハブっていうのはあのー、当時のですね神話の海の海怪獣です恐ろしい動物で、えー、多くのものをこう飲み込んでしまう言ってることはエジプトはあなた方の貢ぎ物はどんどん飲み込もうとするけど何の役にも立たないんだよただ座って口を開けてるだけだそして三十章八節今言って、これを彼の前で板に書き書物にこれを記し、後の日のための永遠の証とせよ。まさに今言ったことをきちんとみんなに分かるように知らせなさいと言っている。九節で反逆の民、嘘つきの子ら。主の教えを聞こうとしないこら主の教えっていうのはヘブル語では「トーラー」トーラーっていうのはあのギリシャ語では「ノモス」って訳されたんですねノモスってなんか法律エゴディッうロー」というふうに訳されるんですがでもね「トーラーをなんか」を何か「立法」って訳した時点でもうちょっとイメージが変わっちゃうんですよ。ね。神は私たちに立法を与えてね。立法を守れないから地獄落としするんだみたいな話で守れない戒めみたいな感じです。全然違うんです。もともとの教え「トーラーは恵みの教え愛の教えなんです。それを聞こうとしないっていうことがとんでもないことなんだ。そして、エルサルムの指導者は、人々が神のビジョンとか神の御言葉を聞くことを邪魔しようとしてるていうのを30章、10節11節言ってる。予見者って書いてある言葉は、見るもの神のビジョンを見ることができるものに見るなというまた幻を見ることができるものに幻を見るなと言って私たちの間から死を消せということを実は指導者は言っているそして30章12節になって30章12節それゆえスラの聖なる方はこう言われると言ってあなた方は私の言うことを知り添けて、私の言うことっていう言葉は、原文ではですね、あなた方はこの言葉を知り添けた。この言葉とは何かっていうと、神の見教え、トーラーを捨てた。そして、自分勝手な人間的な解決に図ろうとしている。それはどういうことになるかっていう13節14節ね。当時のエルサレムはまだ城壁があった、その城壁にですね、裂け目を作ることなんだよ。今回もうトルコの大地震で本当にこう、十数階建ての建物がガラッと崩れて、どう考えてもあれは不法建築じゃないかなって思えるようなことがありますよね。要するに裂け目が入ってガタッと崩れるっていうことが起きるんだよ。それから陶器紙の壺が割られてしまうこれも壺が割れたらもう終わりです。そういうことになっちゃうんだよ。私たちはね知らないうちに自分にとって心地いい言葉ばかりを聞こうとする。でも本当に大切なのは何かっていうと主に立ち返ることだっていうんで30章15節「なぜならイスラエルの聖なる方主ヤーベはこう言われる」とこうね神である主っていうのは原文ではですね「アドナイヤーベ」。アドナイというのは主人なんですね主人である「やべ」はこう言われる。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。これはクリスチャン生活の基本、立ち返るということは改心するということです。でそれは、信頼するっていうことでもあります。これ、平行法なんですね。立ち返ると信頼するがセットですね。落ち着くっていうことと静かにするっていうことは同じ言葉なんです。ヘブル語の平行法で、ね、二行で一つの意味を表すっていうのがありますね。大切なのは、主のもとに立ち返って静まり。そして主に信頼することだただそこで結構誤解される場合があるんですが「主の前に静まるプロセス」っていうのがあるんです。これもしばしばクリスチャンが間違っちゃうんですが「静まるとね自分の心に静まれ静まれ静まれ」って言ったら駄目なのよ。<笑>そうじゃなくて「静まるためのプロセス」は何かっていうと「主よ私の心は騒いでます私はあの人の顔を見たくもありませんごめんなさいなことでひょっとしたらあるかもしれませんね本当にこの問題どうしていいか分かんないんですで混乱している気持ちを注ぎ出すっていうことがファーストステップなんですよ混乱している心気持ちを注ぎ出した結果として主の前にあなたがどうにかしてくださるんだっていうことを信頼して待つってことですね。ドイツのですねあの東西分かれてきたドイツがヘル,モヘルムットコール首相のもとで一つになってその後後継者として立たてれたアンゲラ・メルケルさんっていう首相は16年間ドイツの政治を導きました。あれ本当に実は難しい時期だった、ね。しかも難民問題が起きたりなんかした。大変な時期ですね。彼女は牧師の娘だった。ね、彼女のデスクには一つの言葉が書いてあった。それはね、あのプレキシグラスといって透明のアクリル樹脂の立方体なんですが、その中に。Room, 静寂の中にこそ力がある。静寂の中にこそ力があるって書いてあった、ね。もう静寂の中にこそ力があるってのはここに書いてあるね。信頼することがあなた方の力となる。ね、主に立ち返って落ち着いて信頼することがあなた方の力となるっていうこの伊沢書30章15節のなお短くしたバージョンが静寂の中にこそ力があるってことなんです。私たちは繰り返し主に立ち返る必要があるんです。私たちは改心するとさ一度だけのことと思っているとんでもない私たちは毎日改心するんです毎日立ち返るんですよところが当時のエルサレムの民はこれを望まなかった北からアシリアが攻めてくるさあ逃げようと早馬前に乗ってと言ったってアシリアの方が早くはさらに早いんだと言ってここでね、彼らの敗北する姿が、一人の脅しによって千人が逃げる。一人の脅しによって千人が逃げるっていうのは、これもある意味で皮肉なんですね。吉秋にこういうことが書いてあった。あなた方が主に信頼するとき、一人で千人を追うことができる、ね。主に信頼すると千人力なんですよ。ところが主を忘れると千分の一。の力になっちゃうっていうことを言おうとしているさらに30章18節はすごい言葉それや主はあなた方に恵もうと待っておられまたそれゆえあわらみを与えようと立ち上がられる英語の NIV 役が僕好きなんですがこう書いて「Yet the Lord という、Longs to be Gracious というのは、Longs というのは、もう本当に恋焦がれる、神様が待ち焦がれる、あなたを哀れみたい、あなたに恵みを施したいと待ち焦がれている、そしてあなたが私のもとに来るのをずっと来た時にすぐ立ち上がって助けてくださるって話なんこれは、ここから生まれた有名な話がある。新約聖書の中で一番知られている言葉、ルカの十五章二十節前後に書いてある、法と息子の例え。法と息子が自業自得で、もうね、あの飢え死にしそうになって、お父さんのもとに帰る。そのときに、お父さんは、もうずっと待ち焦がれていたから、遠くにその息子の姿を見ただけで、かわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけしたって書いてある。これ当時の父親のイメージと正反対なんです。当時の父親は、ね、どうするかっていうと、ね、あの、あいつが帰ってきたってそう簡単にとなんか開けない。ね、本当に、あの、い改めが本物かどうかを確かめる。の本来の父親の姿なんですよ。ところが、ね、本当息子に出てくる例えは本当にお父さんが許したいと願っているだから謝罪の言葉を聞く前にわわっと駆け寄ってってハグしたって書いてあるんですよねそれがここに書いてある姿なんですそしてそれは主が義の神であるからだとこれもね私の義,義のイメージ変えるよね普通私たち、義の神ってのはそうね、やっぱり、あの、罰すべきことを罰してですね、そう簡単に許しちゃいけないっていうのが、義っていうイメージがするんだけど、ここではそうじゃない。義の神ってのは、許すっていう意味だ。すごいですね。それは何かというと、ね、ここに書いてあるですね、幸いなことをよ、主を待ち望むすべてのものは、主を待ち望むっていうこと自体が神との関係の中の基本だからってことですね聖書のストーリーは何かっていうと神が一人のアブラハムっていう人を神の民の父として選んだそしてアブラハムに約束したんですアブラハムに連なるものは私が守り通すだから、アブラハムのように繰り返し神に立ち返りなさい神に立ち返るものを神が守り通すっていうのが神の義なんです。とかしばしば神の義というのはね、こどんな罪も見逃さないのが神の義だーなんて、とんでもない解釈をされる場合があるそれは間違いです。神はあなたが立ち返るのを待っておられる。そして十久説「ああ、シオンの民、エルサレムに住むもの」「もうあなたは泣くことはない」いや「まだ私たち泣くことがあるんですがこれがね面白いんです。聖書に書いてあることは、ね、旧約聖書に書いてあることは最終的な救いを書いてあるんですが私たちは新約の時代ですねあの一部救われてるってことと、ね、まだ救いは完成してないっていう部分があるよく言われるね。オーレディオールレディーっていうのはすでに実現している救いがある私たちが神のことをされているとか。ノット・イエットっていうのはまだ私たちに問題がある。そういう意味でね、まだなんです。だから、救いはもう始まってんだけど完成してない、ね。ここに書いてあるのは最終的な救いなんですね。たとえ主があなた方に苦しみのパンとしいたけの水を与えても現実には私たち救われているはずなんだけど、ね。苦しみのパンと椎茸けの水ってこうね苦難があるしかしそれでもあなたを教える方はもう隠れることはないあなたの目はあなたを教える方を見続ける主が私たちから見顔を隠すことはないんだその上でとっても面白い言葉がある30章21節これも、ね、本当にね、あのヘブル語をギリシャ語に訳すときの問題が出てくるんですね。英語とも、ちょっとねあの、英語だときちんと訳せる部分が、日本語がなかなか難しくなっちゃうんですね。言語の順番ではですね、あなたの耳は聞き続ける、後ろからの言葉を、まず、あなたの耳は後ろからの言葉を聞き続ける。これが道だ。これに歩め。あなたが右に行こうとも、左に行こうともって書いてあるんです。もっと分かりやすく言うとですね、私たちはね、大抵ね、なんか進む前から、神様は前からね、どっちに行けばいいよって指示してくれるのを期待するよね。そうじゃないの。ここに書いてある。後ろから聞くんですよ。ということは、あなたは目の前で迷いながらどっちにするか自分で決断しなきゃいけないんです。僕ねあの、クリスチャンになりたてで、そして就職を決めたときにね、本当に、ね、何度も言いますが、ね、野村証券というところに入って3日、3日目にですね、私は見心を読み間違えたって深く後悔しまして、ね、進学校に入っても十数年経ってもですね、私はやっぱり見心を読み間違って、なんか遠回りしたのかなって悩んでたんですよ。でだけどね、よくよく聖書を読むとですね、そういう見心の使い方は聖書にないって気づいたんですよ。皆さん、ね、聖書のどこにあなたがですね、〇〇銀行じゃなくて、××銀行に勤めなさいなんて書いてあるかってね、聖書のどこにあなたが誰と結婚しろなんて書いてあるか書いてないよ。書いてあることは、結婚した人と、ね、誠実な関係を保ちなさいってことと、ね、置かれている職場で、主に使えるように使えなさいっていうことが書いてあるけどさ、どっちにしようかって、それはお前が決めろって話だ。ね、本当に分かったのはどういうことかってうと、私は御心に従って選んでたんですよ。祈りながら決めたんだもん。祈りながら決めたんそれでいいんですよ。ね、だって、祈りながら決めたときに、決めた後、後ろからこれが道だ、これに歩め。右に行こうとも左に行こうともところが私たち不安でね神様が前から示してくれることを望むそんなこと変えてない前から示されたらどういうことになると思う責任能力を否定することになるんです私たちは神の形に想像されてるんです自分で祈りながら自分で決断するから自分で責任を負うんですよそれを神が、ね、こう上から示してくれたらそれは神様の責任になるじゃない。違いますよ。占いと同じだよ。占いクリスチャンが本当に多いん。で進んだ後でいや「神様、見心だと思ったのにどうしてこういうことをしてくれるんですか?」とか言って何を言ってんだと。自分で選んだんだろうって。本当にね。後ろから聞くんですよこれが道だ、これに歩めでそのように主に従っていく時にどうなるかっていうと30二21節ね。主はあなたの土地に雨を降らしてくださってあなたの土地の産物はみずみずしく豊かになるということが書いてある。でさらにね26節はなかなか訳しにくいんだけどこれってのはねあの私たち太陽の光7倍になるって言ったらさ現地で太陽の光7倍になったら灼熱地獄だろうって感じがするでしょでもねこ,のこれもね本当に文章の流れなんですねまず太陽の光が7倍になると言ってその光はあなたをねえっと灼熱地獄に追いやる光ではなくあなたを癒す光だって書いてあるんです。光が7倍になったでもそれはあなたを徹底的に癒す光であるっていう書き方になってるんですね。そのように神様は徹底的にあなたに寄り添い、状況を変えてくださるということが言われて、そして最終的にアッシリアが攻撃したところであなたは勝つことができるんだよって書いてある。で、さらに31 章、ごく簡単にしますが、本当に災いだ、あああーっていうのは災いだとも訳せるんですけれども神様のことを忘れてエジプトに下る者たちそしてそれに対して神は裁きを下すと言っている31章3節エジプト人は人間であった神ではなく当たり前のことをんでこんなことを書いたんだ」と思うんだけど実は当時の感覚としてねもう当時のイスラエルの民はエジプトに対する幻想を抱いてるんです。皆さんエジプトっていう国ねあのこう意外なんですが紀元前2900年だから今から 5000, 今からあの5000年前だな国ができたでしょ。であの紀元前2900年からこの時紀元前700年ぐらいまでいいくつの王朝があったと思いますか22もの変わった王朝があるんですよ。だから日本の天皇家だと、まあ嘘か本当か知らないけど、一応万世一家って話になってるよね。そんなことないんだよ。エジプトはあの王家が代々変わっていくんですよ。ガラッと変わるんです。それはどうしてかというと、ナイル川ってすごく長いじゃないですか、南北にね。だから、あのこう下流から出る、ね、あの王が力を持ったり。反対に南から出る王がねエチオピアの王がねエジプト全土を支配するなんてことあるんですよ王家がいつも変わるんですよでもいつも変わるんだけど一つの約束ごとがあったんですそれは権力を持った者はファラオと名乗ることができるファラオと名乗るってことはすごいことなんですこれは荒人神っていう意味になるんですよだからファラオと名乗れるかどうかっていうのは決定的でねだから王朝が変わっても、ね、新しい権力者をファラオと名乗らせてもらえたらそこにね宗教的権威がつくんですだからあの外当時の、ね、人から見たらもう2000年間続いてる王朝をそのね神みたいな感じでエジプトに頼ったらどうにかなるっていう気持ちを持ったんですでもこの時はまさに昔の言葉で言うと「張り子の虎」ってってね見せかけだけど何の力もないそれが当時のエジプトだったそのことを主は、ね、繰り返し、ね、あんな見せかけの、ね、国に頼ってどうするんだってこの主の宣言から、ね、エジプトってのはどん,どんどんどんどん没落していくんですで言ってることはですねもう結論にいきますが6節帰れイスラエルの子らよ」あなた方が反抗を強めているその方のもとにねもう反抗するのやめて主のもとに帰りなさいっていうことですね今日の箇所、ね、色々と書いてあるけど基本的には決して難しいことはないですね神様は私たちを助け,て助けたいと願っているそこで求められている対応は何よりも神様ごめんなさい。また、神様私はどうしていいか分かりません。神様私を助けてくださいって、へりくだってすがることなんです。信仰の基本はへりくだってすがることなんです。そのことが、ね、一番よく表れているのが、あのこれから歌いたいですね、慈しみ深きですが、この慈しみ深きっていうですね、あの有名なあ賛美歌はあの<咳>アイルランド出身のジョセフ・スクライブンっていう人が書いた賛美歌ね彼はねアイルランドでね、うん、結婚直前に、えー、婚約者が溺れ死んじゃったで失意の中で彼は新しい道を求めてアメリカに渡ったアメリカでいろいろといい働きをするんだけど婚約したらまたた婚約者が死んんじゃったんですよでその話を聞いてねアイルランドの、ね、おお母国のお母さんが本当に悲しいんでなんでジョセフってこういから次ともひどい目に遭うんだろうってね息子の悲しみを自分の悲しみとしてですね打ちひしがれてきたそれに対して息子がですねお母さんのために書いたのがこの賛美歌なんです。これから道が開かれると思ってるからこうねあの母親は息子のために嘆き息子はその嘆く母親のためにですね歌を送ったそこから出てくるのは「What a Friend We Have in Jesus」なんですねなかなか訳しきれないで今日は今日は英語で歌う、ね、で英語の歌詞を説明します「What a Friend We Have in Jesus」なんという友を私たちはイエスにあって持っていることかお<咳> All our sins and grief 主はべての私たちの罪と悲しみを担ってくださる。What a to carry. 何という特権でしょう。携えていけるとは、祈りを携えていけるとは、e ぶり thing to God in prayer、全てのことを神のもとに祈りによって。おうは peace we often for faith。何という平安を私たちはしばしば喪失してしまうことか。Forfeit という言葉はあんまり普段使わない英語ですね。でも本当に失うをより、ね、古典的な言葉にした。で、Oh, what needless pain we bear。何という不必要な痛みを負ってしまうことだろう。All because we do not carry everything to God in prayer。それはすべて私たちが。自分の悩みを主のもとに携えていかないからだ。だからね、私たちの悩み深くなるのは、本当に正直に自分の気持ちを打ち明けないからなんだよ。正直に打ち明けようよっていう訴えが一番の歌詞なんです。二番目の歌詞は、h ー v e we t r ア a l s a n テ temptations? 私たちは試練や誘惑にあっているだろうか。あるだろうかでも、We should never be discouraged. 私たちは決して失望させられる必要はない。Take it to the Lord in prayer。すべてを祈りにおいて主のもとに携えていけばいいんだ。Can we find a friend so faithful? 私たちはこれほどに真実な友を見いだす,すことができるだろうか ?Who will all our sorrows share? ね、誰に私たちは全ての悲しみを分かち合えるだろうか ?Jesus knows our every weakness。Yes 様は私たちの全ての弱さを知っていてくださる。だから、take it to the Lord in prayer。祈りのうちに全てを主のもとに支えていきましょう。これをね、1番の英語を2回歌って、英語1番を2回歌って、2番目は1回歌って、で最後にですね日本語のですね二番の歌詞をっ歌っていきたいと思います。ではお願いします。